0: Först klarade Bojo misstroendeomröstningen i Storbritannien och sen så klarade Mojo misstroendeomröstningen i Sverige. Men vem bär egentligen skulden till förtroendekäbblet om Morgan Johansson? Vi tänkte prata om ledarskap. Vad är gott ledarskap i svensk politik just nu och vart hittar vi det? Dessutom om spelet bakom våra pensionärers plånböcker.
1: Du ska
2: veta hur när du är. Punkt. Mm. Fru talman, nu? Har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten. Vem är brun? Vem är brun? Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf. We shall overcome.
0: Ha
3: en krampaus.
0: Håll tröten på dig bara B. Men, det är det bara du Det är bara käppel. Ja men hallå. Politiken i TV4. Inte bara käppel
2: skäblet är så ovärdigt. Jag tror att de som tittar nu funderar på vad vi politiker håller på med.
0: Ja, så lätt. Annie Löv i söndagens partiledade debatt här i TV4 som antibär för övrigt ledde upptakten på en en intensiv politisk vecka som vi ska försöka dissekera. Vi ska analysera det med Ann Tiber, Jens Penordsum på andra sidan bordet här, våra politikkommentatorer och jag heter Johan Marker så jag hoppas ni förstod min Ordvits inledningsvis som Bojo Boris Johnson och Mojo Morgan Johansson då i eh, våran riksdag eh, Mojo förresten I'm going to go back to the 60s and steal Austin Powers Mojo
1: ah, ah, yeah. Crikey I've lost my Mojo
0: det var alltså inte statsminister Magdalena Andersson som förlorade sin mojo i omröstningen utan det var Austin
1: Powers filmen The Spy Who Shagged Me. Men du vet, det här var känslan i regeringskansliet att de kanske skulle förlora sin mojo. No, no. Det
2: låter mycket bättre på engelska än mojo.
0: Mojo, vi säger Morgan Johansson. En helt irrelevant inledning får vi väl konstatera på dagens podd. Likt Något som är relevant får vi väl ändå säga är förtroendet, eller bristen på förtroendet. Det har varit i fokus den här veckan. Alltså,
2: ja, och det som har varit eh, rätt eget med den här situationen är att vi har haft käbbel, får man nog faktiskt säga, på flera nivåer eh, i samband med den här förtroendeomröstningen. Och inte minst i efterhand någon sorts krisbearbetning där folk ställer sig frågan: Vems fel var det här? Och, och min fundering här kring det här: Eftersom jag kommenterat det här eh, i tv och då har jag så att säga, lyft fram olika aspekter av det här- och då har jag fått mejl av karaktären- men du, tycker du att det här inte var oppositionens fel- eller uh, tycker du inte att det här är regeringens fel- och jag måste tydligen ta ställning i den här frågan- vems fel det var? Så då tänkte jag, då red vi ut- ja. det här vad var det egentligen som hände- uh, och då var det ju så här att Sverigedemokraterna eh, sa att de... Förlåt, ett enigt KU kritiserade Morgan Johansson för att han vid flera tillfällen har farit med osanning för riksdagen.
0: Det var så det började den här så gången. Så började den här dagen.
2: Och eh, det var ganska hårda ord när KU presenterade det här. Sverigedemokraterna går kort därefter ut och säger att vi väcker misstroende på Morgan Johansson. Dock inte för farandet med osanning utan för att han inte har lyckats vända eh, gängvåldet och kriminalpolitiken att det fortfarande sker fler skjutningar och dödsskjutningar i år än tidigare år som han har varit justitieminister. Och kort efter att de har gjort det så säger Moderaterna att de hakar på. Eh, KD hakar på. Liberalerna hakar på. Och vi har plötsligt en möjlig majoritet för att Morgan Johansson ska fällas. så där långt så har vi en situation som faktiskt har hänt flera gånger förut. Eh, att en minister kan fällas i en misstroendeomröstning. Och sen fälls ministern och regeringen- går vidare och regerar vidare och tillsätter en ny minister. Eller möjligen faktiskt det som oftast händer- ministern avgår självmord Men, Men det hände gången. inte den här Nej. gången. Utan istället så går statsministern ut- och är faktiskt fullkomligt rasande i en presskonferens- och säger att det här är alldeles oerhört- att det här sker i det här läget. Och på en fråga så säger hon också- om Johansson avgår så avgår också hela regeringen. Och, och, där, och där vi står nu är då så här. Var det oppositionens fel att hela regeringen riskerade att avgå? Som inte hade en aning om att Magdalena Andersson skulle säga det här som det framstod för många i affekt- att hon skulle ställa kabinettsfråga. Eller var det Magdalena Anderssons fel att hotet blev så skarpt som ställde kabinettsfrågan?
1: Hon ville ju verkligen inte förlora sin mojo får vi säga där då. Att det är det hon understryker det verkligen.
0: verkligen. Och matematiken ställer ju verkligen till det i riksdagen eh, nu. För att det är så jämnt och det är en liten röst som spelar väldigt stor roll.
1: Det är ju 174, 174 mellan de två sidorna. Och sen så är det den politiska vilden Amine Kakabave som tidigare tillhört Vänsterpartiet som då blir tungan på vågen. Mm. Och hon utnyttjade det här maximalt får man ju säga. Hon höll ju alla på halster in i det sista. Det kom ganska motstridiga besked innan sekunden skulle hon hålla sig hemma. Sen skulle hon gå dit och fälla Morgan Johansson. Sen så skulle hon ta... Och, ja, det var väldigt många besked. Och till slut så landade hon ju att... Och hon var beredd att eh, lägga ned sin röst, vilket då skulle innebära att många Johansson klarade sig. Men då ville ha någon offentlig försäkring från Socialdemokraterna. De skulle gå ut i media och understryka att den här uppgörelsen från i höstas, de släppte fram Magna Andersson som statsminister, att den fortfarande gällde. Och den var ju lite problematisk med tanke på förhandlingarna med Turkiet, eftersom att den innehåller flera punkter där man ska fördjupa stödet med... Eh, det kurdiska partiet i Nordöstra Syrien och flera punkter där man ska ha ett utökat demokratisamarbete med kurdiska organisationer. Och det här är ju ett rött skynke för regimen i Ankara. Så att det här var ju inte helt enkelt. Men regeringen gjorde ju det. Gick ut kortare efter och sa att ja, den uppgörelsen gäller och Amine Kakababben har läst sin röst.
0: Och reaktionen då i partiledardebatten från Sverigedemokraterna var ju också ganska skarp, får vi säga.
1: Den är Längtan efter makten har gått så långt att ett köpslående med en marxistisk politisk vilde med helt andra intressen
0: än Sveriges för ögonen ses som någonting helt oproblematiskt. Mm. Jimmy Åkesson sa så i eh, debatten. Eh, ja, vems fel då? Eh, vad är svaret på den här frågan? Mm. För visst, vi har ju bara varit mitt uppe i någon form av käbbel och sen blev det nästan... Kaos med alla turer och besked. Ingen förstod någonting ett tag här.
2: Jag skulle först vilja säga att det här är en i högsta grad hemlagad soppa. Det är så att säga ingen utomstående aktör som kan lastas för det här utan här har verkligen svenska politiker gemensamt lyckats skabla till det. Och därför att ingen ville ju ha det här. Oppositionen ville ge Morgan Johansson en näsbränna. De vill inte fälla hela regeringen. Med undantag möjligen för Jimmy Åkesson som faktiskt är den som fortfarande tyck, verkar tycka att eh, det här är någonting att prata om. Alla andra försöker ju liksom börja prata om annat. Eh, regeringen ville inte bli fälld eh, utan ville ha ett, ett samarbete och man kan ju säga så här, Ebba Bush gick ju in och försökte sträcka ut någon sorts halv, eh, hand i vår partiledardebatt mm. och, och eh, ge någon sorts hot under galgen att om ni eh, om du offrar Morgan Johansson så lovar jag inte göra några fler misstroendeförklaringar. Och, och jag ska säga också att Ebba Bush har sagt så här i efterhand. att För en fråga en sak som man hade kunnat göra, och som jag faktiskt nu ska avslöja vad jag tycker. Jag tycker kanske att man skulle ha gjort det från oppositionens sida. Dra tillbaka det här hotet när verkligheten förändrades. Det vill säga när Magdalena Andersson då går ut och säger att hela regeringen ska gå. Någon hade ju... Kunnat backa i det läget. Så det, det kanske jag
0: tycker. Hallborg. Kompromissviljan
1: finns inte riktigt här, kan man Nej, säga. Nej, men, men det, det är ju det man märker. Det gick ju väldigt mycket prestige i det här. Och Margrethe Andersson såg upp imorgon förlusten av Morgan Johansson som en enorm prestigeförlust. Hon ville absolut inte ha det. Och samtidigt så är det ju ganska lätt att misstänka att oppositionen har tyckt att ja men drar vi tillbaka nu, vem tar oss då på allvar? Och Sverigedemokraterna var ju de som var mest aggressiva och var förmodligen inte benägna att dra tillbaka. Så att ska man då backa medan några står kvar, ja då framstår man kanske som svagare också. Så det gick ju prestige i det här också. Mm. Men... Och,
2: och jag ska säga så här att det är ju inte lätt att backa i ett sånt läge. Och hade, hade vi haft fler politiker som i det här läget ville vara vuxna i rummet så hade kanske Magdalena Andersson kunnat hjälpa till lite grann. Alltså det är ju så man ofta gör, mm. det här, att man, man modifierar sitt påstående lite grann på något sätt- så att det blir enklare att retirera från det här missnöjeskravet. Vi förstår ert missnöje. Vi ska fundera på att stuva om i regeringen. Jag ska se om jag kan ge någon annan. Något liten eftergift som kanske hade kunnat mildra fallet för den andra sidan. För Ebba Burt sa så här i efteråt. Hon sa att vi hade inte velat göra det här själva. Men vi hade inget val. Vi kunde inte göra något annat än att haka på. Och den som borde ha backat, det är den som brukar kalla sig för den vuxna i rummet, nämligen Ulf Kristersson, sa hon efteråt. Vilket ju också är lite magstärkt i det här men, läget.
1: Men, men det som säga, jag tror att det här känns lite grann som timingen också. Att det, det är den tiden på året. De har haft en lång period där alla försökt lägga band på sig och försöka liksom få igenom en NATO-ansökan och försökt skärpa till sig. Och nu är det liksom slutet på terminen. Alla är trötta, alla är ansträngt sig. Och så har man en budgetomröstning som det kärvar i helt plötsligt. Och på något sätt känns det som att det är, så här, det är som en familj som har umgått lite för mycket under för lång tid. Att det är så här, ja, men Då vill jag visa misstroende som pang, liksom. Och ingen klarar av att klättra ner lite igen också. Och, men vad
0: tycker
2: du skulle ha varit lösningen i det här läget?
1: Då? Det är så här, den är ju som du säger, den är ju hemlagad. Och det är ju inte så här, men lite igen tror jag så att alla hade ju kunnat deeskalera, ingen klarade av det. Mm. Och det är ju det som är intressant, intressanta. Och så hamnar alla i en ruta som de inte är riktigt nöjda. med. Möjligen med undantag för Sverigedemokraterna som ju...
2: Som är nöjda? Är. Ja. Vad tänker du?
0: Nej,
1: jag tänker att Magdalena
0: fick behålla sin mojo. Och jag tyckte själv när jag satt och såg på det spektaklet. Jag var en liten del i uppsnacket i partiledardebatten. Och när alla pratade om Morgan Johansson och när statsministern faktiskt lyssnade på Eva Bors erbjudande och och statsministern är inte riktigt och hon övervägde det hon tog ju inte sin minister i försvar där heller så tänkte jag att stackars Morgan Johansson på det sättet som sitter hemma alla är emot honom och han får väl rimligtvis ingen möjlighet att försvara sig här för att han får väl inte uttala sig för statsministern eller? fast
2: han är ju en vinnare här Mojo som ju faktiskt är aldrig ens behövde gå ut och be om ursäkt- eller säga någonting om de här... Han hade ju ändå fått kritik från ett enligt KU- även om inte det var grunden för misstroendeomröstningen. Så att det är ju, på ett 10, sätt är ju han en vinnare. 10
0: 000 kronorsfrågan då? Kommer Morgan Johansson få vara kvar som justitieminister- om regeringen sitter kvar efter valet? Alltså med tanke på den här förtroendecirkusen. Jag tror Jag inte nej. det.
2: Nej. Jag tror det.
0: Ja. Nej? Ja. Får som rätt
2: <laughs> En politisk överlevare i alla fall, det kan vi enas så. Ett poddtips
3: från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu, vem är det som läcker?
0: Inte bara käbbel, politiken i TV4 det har varit långa och många möten. Manglingar får man väl nästan säga om pensionärernas ekonomi den senaste tiden. Och Efter beskedet i veckan att förhandlingarna verkat stranda så sköt finansutskottet upp sitt beslut till efterhelgen. Och
1: Jens, klockan tickar. Det är bråttom. Nej, men här är ju liksom så här klassiskt att man har ju svårt att enas. För det ligger just nu tre stycken förslag på bordet. Först så la ju regeringen fram ett förslag där Vänsterpartiet hade sagt att ska ni få oss att släppa fram er regeringsställning då ska vi ha något för pensionärerna. Och så förhandlar man till en äh, lösning där man tog ett, gjorde ett nytt garantitillägg där man ska ge pengar till äh, de pensionärer som har minst pengar i fickan. Och Det ska ju gälla ungefär 500 000 tror man. Det kommer att kosta 9,4 miljarder. Norsi Dadgostad älskar att att det blir en tusenlapp mer. De flesta säger att jo, slår man ut på snitt så blir det kanske 750 kronor egentligen. Men det är, så här, men det är regeringens försäljning. Och oppositionen har sagt att vi tycker inte att det här är bra för det ligger det utanför pensionssystemet. Man lägger det som ett separat tillägg. Vi tror att vi kan göra något bättre. Och så gjorde MKDL och SD ett gemensamt förslag där man säger att man, Nej, men vi höjer garantipensionen och vi höjer bostadstillägget. Och så sänker vi skatten lite grann. Och så aktiverar vi den så kallade gasen när man tar lite grann av överskottet i pensionssystemet så trycker man in det till några av pensionärerna också. Det är dyrare. Det kommer att kosta 14,4 miljarder kronor. Och, men de flesta berättar sig att i slutändan så blir det här ungefär lika mycket pengar för de sämst ställda pensionärerna och några andra får lite till också, ungefär 400 kronor mer i snitt. Men den stora kruxet är att allt det här görs lite igen på fri hand på kammaren. Man drar ihop ett gäng i riksdagen och säger att Hörni, häng med här så pratar vi ihop oss. Och formellt sett så skulle allt det här skötas i pensionsgruppen. Mm. Det är ju någonting man skapade på 90-talet när man behövde re helt renovera pensionssystemet så sa man Personer, Det är jobbiga frågor. Det är dyrt. Vi måste leva med de här lösningarna ganska länge. Då måste vi liksom få till breda uppgörelser som skapar den här pensionsgruppen. Där ingår alla utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, som är väl kanske de som har drivit på den här diskussionen. Och Miljöpartiet. Ja, och Miljöpartiet, förlåt. Och det har ju gjort att de här, den här pensionsgruppen har ju kommit att bli mer och mer ifrågasatt. Och Centerpartiet står ju nu som kvar de som verkligen säger men den här pensionsgruppen vi har då, då ska vi Vaha, inte ja <laughs> och, och nu har de försökt lägga ett kompromissförslag här och sagt att vi, vi tror vi kan enas om vi höjer garantipensionen med 800 kronor och så sänker vi skatten igen. Då är vi inte så långt ifrån varandra. Och vi kan ta lyssna lite litegrann på hur Martin Ådal lät när han vädjade. Det är egentligen otroligt med tanke på
0: hur viktigt det är för de långsiktiga pensionerna och hur otroligt nära i kronor och Ören som vi har varit under hela diskussionen att man inte lyckas presentera ett enda rejält
1: kompromissförslag.
0: Ja, vad är det Centern gör här? Vill man dra nytta av och försöka fånga pensionären inför valet och, och vara på deras sida eller vad är det vi ser egentligen?
1: Jag tror att man dels försöker... väl så Jag tror att återigen så den här drömmen om den breda mitten som Centerpartiet försöker lansera här. Att det är så här de vill stänga ut det, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, säger, men den här pensionsgruppen där de inte är med vore det inte fantastiskt om vi kunde jobba där? Och så försöker man locka tillbaka de andra parterna. Men vad säger du? Känns det som att de andra nappar?
2: Det, nej, det gör det väl kanske inte riktigt. Men det är ju också... Eh, det är ju en, en politisk realitet- att eh, det är inte bara så att pensionsgruppen är en grupp som mobbar ut Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och säger att ni får inte vara med, utan den bildades ju av de partier som står bakom pensionssystemet så som det ser ut. Och pensionssystemet fungerar så att eh, det, din pension ska vara en effekt av den lön du har haft under hela livet. Det tidigare pensionssystemet var inte så, utan det kompenserade de som hade haft låg lön eller jobbat deltid eller varit hemma med barn, så att de, det var ett omfördelande pensionssystem och det är inte det nya mm. pensionssystemet Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill fortfarande ha ett omfördelande pensionssystem och därför så är de mot den här det idkar de en sorts krypskytte mot den här pensionsgruppen och jag skulle säga att det är så Centern ser det här, de står fortfarande bakom det här systemet och är ganska nervösa för att det här ska haverera. Och, och sanningen är att de som eh, faktiskt inte är förtjusta i eh, att stanna kvar i gruppen, de som är minst förtjusta i det, är ju socialdemokraterna skulle jag säga. Och vi kan ju höra hur det lät från Magdalena Andersson när de fick en fråga från dig, tror jag, mm. om det här. Jag tycker det är viktigt att säga, det här har ju
3: varit ett samarbete som har funnits under flera decennier och som ju har skapat en stabilitet för det svenska pensionssystemet. Det är ju också viktigt att, att, att man kan komma överens i pensionsarbetsgruppen så att vi långsiktigt kan trygga pensionssystemet.
0: Magdalena Andersson i riksdagens i november med en lång,
1: lång fundersam... Suck på
0: din fråga där Jens.
1: Ja, men det känns ju väldigt mycket som en läpparnas bekännelse att jag måste säga att jag tycker om pensionsgruppen fast egentligen så jag är jag så förtjust i den. Men det är ju ganska så att när man gjorde den här pensionsuppgörelsen på 90-talet, då var det ju det här som alla politiker säger sig vill jag åstadkomma, en bred uppgörelse som tog väldigt lång tid att hamra fram. Man brukar ju prata om att Bo Körnberg, Ingela Talén och Anna Hedborg var ju centrala i den här gruppen. Man höll den medvetet ganska liten i grundläget och så krympte man liksom ytterligare till en, en trojka som liksom var de som skulle liksom hamra fram förslagen för att det inte skulle fastna i olika utspel och krypskyttet av den här typen. Och jag tror ju att de här grundarna av den pensionsgruppen och den här pensionsuppgörelsen då, de ser ju lite grann med förfäran på det som händer just nu. Eftersom att mycket av det här strider ju mot det som man införde då att man liksom börjar nu urholka det systemet och från pensionsmyndigheterna har det till exempel kommit hård kritik att man säger: liksom att men det här, Många av de här regeringens förslag strider mot den här livsinkomstprincipen. Att det, man liksom börjar nu liksom så här dyrka in och så här stoppa in. Och det här pensionssystemet blir ganska obegripligt om man liksom håller på att lappa och lagar och plockar in lite grejer här och där. I det.
2: Därför att det, det är frågan om, om det ska vara pensioner eller bidrag. Mm. Och det här garantitillägget är ett bidrag, och då börjar det bli liksom rörigt. Så, eller ännu mer rörigt.
0: Men jag har en massa eh. frågor nu. När får pensionärerna veta mycket de har i plånboken, kommer alla hinna för nästa vecka är det vårändringsbudget och det, klockan tickar ju
1: Nej, och då är ju frågan vad som landar där och förmodligen så är det väl så att ja, det, det intressanta blir ju Centerpartiet gör, det är ju uppenbart att de tror att de kan förhandla fram någonting här men det jag hör är att de andra partierna är inte jättesugna på att ta den här vädjande handen från Martin Ådala, vad säger du?
2: Jag vet att jag har ju pratat med socialförsäkringsministern vid något tillfälle om, om det här och sagt att ni vill väl inte egentligen att det här ska bli något för ni vill ha en, en valfråga. Och då säger han så här, ja, vi vill ju inte ha en svekdebatt i valrörelsen. Om vi har lovat att det ska bli en pensionshöjning några veckor före valet så blir det inte det. Då får ju vi en svekdebatt. Så det är lite, lite dubbelt det här. Så det finns nog ett, intresse från, ett lite större intresse än vad man kanske skulle kunna tro. Eller borde åtminstone finnas. Och, och, väljare får
1: man, ja, och väljare får man komma ihåg att väljare brukar ju framförallt Premiera det som det faktiskt blev någonting av Alltså då säga, vi ville i någonting men vi fick inte genomföra det Väljarna är sällan särskilt mottagliga för det argumentet
0: Vi går vidare, i centern då som försöker ena bägge sidorna Till någon form av mittenpolitik Där kompromisserna står i fokus Men som sagt, de verkar ganska ensamma nu eh, Med mindre än hundra dagar kvar till valet Så är det såklart viktigt hur man positionerar sig Vem man positionerar sig med Vilket osökt leder oss in på nästa ämne i dagens podd, nämligen ledarskap.
3: Det finns ju alla anledning att göra den här typen av besök med flera olika partiledare. Men ska jag säga just av Christersson så stod han på en pressträff med mig för några veckor sedan- och sa att vi behövde samarbete och att vi tillsammans skulle lotsa Sverige- genom den här svåra processen med NATO-ansökan. Sen efter några veckor senare så då ville han rösta bort en av de tre statsråd- som är ansvariga för just detta- det gör ju att han hade inte varit en lämplig kandidat att stå här idag. Han har, visat, han har ju visat att han, hans ledarskap uppenbarligen inte håller för situationen.
0: Så recenserade statsministern, oppositionens ledare, och vi hennes sida, då, Centerledaren Annelöve i samband med att det här stora amerikanska stridsfartyget var inne i Stockholm. Care Sarge tror jag det heter, va? eller hur? Visst är det så? Men en recension av Ulf Kristersson där och hans ledarskap. Det kunde hon kosta på sig.
2: Ja, det kunde hon. Och jag tycker man kan fundera över det här med ledarskap. Vad är gott politiskt ledarskap? Eh, I hennes eh, recension här så är tydligen ledarskap handlar det om att eh, uppvisa enhet eh, och inte söka konflikt. Så Det är hennes definition, eh, hennes definition. Eh, och jag tänker så här att för mig är gott ledarskap eh, egentligen Alltså, politiker fattar en massa beslut och, och går iväg i olika riktningar. Ehm, och hon hade ju då bara någon dag tidigare stått i affekt och, och varit upprörd över och, och hotat att hela regeringen skulle gå... Ehm,
0: ja, var det gott ledarskap? Var
2: det gott ledarskap? Ja. Nu reser jag frågan, jag vill ja. egentligen inte ge svaret, men jag skulle vilja säga så här att... Att eh, i min värld så, så är gott ledarskap åtminstone att du fattar hyggligt grundade beslut. och har ett skäl för varför du fattar ett beslut. Eh, du står för det beslutet och du tar konsekvenserna av det beslutet. Och eh, man kan ju fundera över vem av de här två som uppvisade bäst ledarskap då. Utan att gå tillbaka till just den här grundfrågan som vi redan har tagit.
0: Ja, för Vi pratar ju om, om att kompromissa, att backa att dra tillbaka? Är det ett gott ledarskap?
1: Alltså det är ju, Sverige har en tradition av kompromiss i alla fall eftersom vi har ett flerpartisystem så blir det ju också så att du måste jämka ihop flera Billard, partier ja. Och, det brukar man säga, liksom så säga i, i Sverige så är det aldrig någon som får helt som de vill men ingen blir ofta det är inte alltid någon blir helt överkörd heller utan man kan ofta påverka processen vilket är en ganska stor skillnad med de här länderna som man har två partisystemet. Då, då handlar det mycket om att då ska man ska riva upp det som den andra gjorde fyra år tidigare och det kan bli ganska slaget i politiken. Men jag vill nog ändå hävda att det är lite annorlunda i ledarskapsfrågan just nu. att Det är mindre kompromissvilja. Det kanske har att göra med att det är ett val runt hörnet. Men lite grann tror jag också att Sverigedemokraternas intåg i riksdagen och sen framseglande som maktfaktor har höjt konfliktnivån för Sverigedemokraterna är ju kanske de som är minst kompromissvilliga och det har att göra med att man har varit utstängda såklart från alla andra sammanhang också under ganska lång tid. Det blir man inte särskilt kompromissvillig av. Men jag tror att det här har färgat av sig på en del andra partier. Eller vad säger du?
2: Ja, men Jag tror också att, att det, det finns en, det är en hög konfliktnivå och ledarskap just nu. Så, vi har ju under många år efterfrågat starka goda politiska ledare i Sverige. Jag tycker jämt när något parti ska byta partiledare så, så tittar alla sig omkring och säger det finns inga ledare och, men vi har haft ganska gott om den här typen av, av mjuka förhandlingsorienterade politiker som Fredrik Reinfeldt eller Ingvar Carlsson. Undantag kanske Göran Persson som, som var en ganska... Eh, ja, han var, var kom, Olof Palme, de var ju konfliktsökande personer. Så det, det, men det är ganska intressant att vi möjligen är tillbaka nu i den här tidigare mer polariserade politiska ledarskap och den hållningen och vad det betyder för. Politiken.
1: Ja, och lite grann så känns det så här också att sven svenska riksdag oftast haft en blandning av den här, men nu är det känns det som att det är väldigt många partiledare som är den här, it's my way or the highway-partiledaren. Men
0: influeras man av varandra där att man, oj han eller hon är sån, undrar om inte jag ska vara sån också?
2: Nej, man influeras av landskapet, man, det, det, det är så att säga man har sitt, igen tillbaka till Ebba bush som säger så här min roll, i, äh, Ulf Kristerssons roll i politiken är att vara den vuxne i rummet. Min roll i politiken är att vara lite mer i opposition. Och då frågar jag så här, som en bråkig tonåring då, Nej, 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 tonåringar är ansvarslösa. Jag är den, den, den grälande kärringen, tror jag hon sa.
1: Men, men jag tror att det där stämmer i någon slags idealvärld. Men sen tror jag att man påverkas sig av de här hetska debatterna som blir. Att då blir det en del så här personliga vendetter och hälsiken, den där var så jädra sur och tog heder och ära av mig. Och så vill man gärna trycka tillbaka lite igen.
0: Någon slår någon i i huvudet med en spade i sandlådan. och då vill man ju ja, och då vill
1: man inte vara en vuxen i rummet längre. <laughs> och det där tror jag liksom att och det här föddes liksom någonstans i Sverige demokraterna har ju haft enorma eh, irritationshistorier eh, mot de andra partierna över både reella och upplevda eh, saker som har gjorts mot dem. Och då har det ju funnits en önskan om att ge tillbaka. Och det här liksom föder ju någonting hos andra partier tror jag också. Kort
0: bara, har vi ett bra ledarskap utan att peka ut någon person? Men om vi tittar på våra politiker just nu, är det bra ledare?
2: Jag tycker att de är tydliga ledare. Men, men det vi har är att vi har många fler ledare. Vi har ju ett ganska stort politiskt urval av partier, så de är fler.
1: Jag tror att jag är väldigt bra ledare för en valrörelse. Men däremot, för att få till en långsiktig politik så är de kanske inte lika skickliga. Så det är frågan vad man vill ha. Och och nu det, har vi ett hörnet.
0: Så finns det informella ledare också. De, de ska vi inte prata om här, men det finns ju väldigt många ledare, så får vi konstatera. Eh, vi, vi avslutar där. Antibär Jensen Nordström. Tack så mycket. Eh, jag... Tack
1: stora ledare får vi ja. till också. <laughs> jag ska
0: inte hitta på några korta smeknamn för er som Bojo Omojo. Mojo. Jag funderar på det där, men det blev inget bra. Så vi skippar det helt enkelt. Vi tackar för idag eh, Kul att ni tittar eller lyssnar. Vi finns på TV4 Play Vi finns också där poddar finns Där ni bara kan lyssna på oss om ni vill Tack för idag
2: Podplay. Ett poddtips från Podplay
3: I fallen jag aldrig glömmer dyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av
2: Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar